0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alătură-te lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimbețezi. Iată gazda ta, Daniel Tănase. Serotonina. oferită din plin de Brand Minds și zi de zi cu Visa Premium. Intra pe BrandMinds.live și ai 15% discount la biletele BrandMinds 2020 cu cardurile Visa Gold, Platinum sau Infinit. Salutare și bine venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Iată că ne-am auzit vara și cumva toamna s-a instalat între timp, din august până în septembrie. Am trecut și de, de lunile astea. Începem să... Ne revenim din multe puncte de vedere, începem să ne adâncim în probleme și mai mari din alte puncte de vedere și mă refer aici economic, nu zic că și personal pot să-ți spun așa ca o mică introducere. Că în ultima vreme am întâlnit destul de mulți oameni dezamăgiți, dezamăgiți de ei, de situația în care se află, nu văd mai departe cum ar putea să facă să-și continue viața într-un fel asemănător cu cel care era înainte, Exist, există destul de multă. cum să numesc așa? Există destul de mult negativism, destul de multă incertitudine, ba chiar destul de multă depresie, ca să zic așa, mai ales în mediul antreprenorial care este confruntat cu niște situații deosebite, chiar dacă nu pare neapărat, dacă o să te uiți pe stradă o să vezi că mașinile sunt o grămadă, aglomerație este, te întreba totuși oamenii ăștia chiar nu lucrează sau ce fac ei toată ziua în mașini, că na, în magazine nu sunt, la terase nu sunt, ce fac ei în mașini toată ziua și e, e interesant de observat. Dar ce mai este interesant de observat este că am întâlnit din toți acești oameni, mulți care zic, băi, nu am timp, nu am bani, nu știu cum să fac, nu știu ce să fac și așa mai departe. Iar faptul că au ajuns în această situație se datorează unor circumstanțe din trecut, ceea ce experimentăm cu toții acum, situația în care ne aflăm, sunt practic niște efecte ale ale unor cauze, evident. A venit un context, ne-a determinat ceva sau manifestat anumite lucruri în viața noastră. Însă tot ceea ce experimentăm are la bază... Ceva din, din trecut, da, de exemplu, dacă n-am timp înseamnă că n-am știut să-mi fac timp niciodată, e ceva ce am făcut în trecut am ajuns să n-am timp, dacă n-am bani înseamnă că n-am știut niciodată să am grijă de bani, n-am știut cum să fac să-i administrez, n-am știut cum să fac mai mulți, n-am știut cum să-i gestionez într-un mod responsabil sau echilibrat să zic așa și automat, na. am mai spus, obiceiul de gestionare a banilor este mai important decât suma. Încă este un lucru exasperant și nu se înțelege asta. Am început să vorbesc în ultima perioadă de timp și pe o altă rețea socială, mai ales o să-i dau numele, că nu e, nicio, cum să zic, nu e niciun secret pe TikTok am început să fiu extrem de activ și vorbesc acolo de sistemul pe care l aplic în ultimii șase ani de zile în viața mea și care funcționează foarte bine pentru mine. Evident că nimic nu se întâmplă peste noapte, dar mă duce în direcția financiară în care eu îmi doresc, adică eu sunt foarte bine la capitolul ăsta. Însă oamenii nu vor să înțeleagă de ce este important să ai un sistem, de ce este important să îi înțelegi beneficiile, că îți oferă claritate, ca o hartă care te scoate din pădure atunci când te rătăcești. De aceea mulți oameni ajung să nu aibă bani, iar când vine o criză văd și mai mult situații, ei de fapt nu aveau bani nici înainte. Doar rulau banii de la o lună la alta sau în diverse lucruri. Practic nu aveau bani, ci doar aveau bani de rulat. Una e să ai bani, să știi să-i gestionezi, să știi să-i administrezi, să știi să-i direcționezi. Alta e să rulezi bani la afaceri. Sunt multe firme, companii care rulează bani. Dar dacă se întâmplă ceva în lanțul de aprovizionare sau în context economic, s-a terminat totul. În schimb, există firme care au știut dintotdeauna ce și cum să facă să-și administreze cash flow, să direcționeze către investiții, să meargă poate, uite, către digitalizare, către mediul online unde toată lumea acum vrea, dar n-am bani să investesc în online. Păi când ai avut bani, de ce n-ai investit în online? Ai crezut că trebuie să dai doar o bifă pe Facebook undeva și nu ai văzut importanța mediului online. Iată cât de important este mediul online în prezent pentru afacere. Dacă nu ești acolo, nu existi ce să mai ai. Sau dacă nu, momentan, în următorii un an, doi, trei, se va accentua și mai mult decalajul între afacerile care există online și cele care nu există. Asta este adevărul. Încă antreprenorii din România nu sunt pregătiți și nu văd toate, toate aceste aspecte. La fel cum la nivel de persoană fizică, oamenii nu vor să înțeleagă cât de important este să folosești un sistem de administrare al banilor în viața ta. Așadar, obiceiul de gestionare a banilor este mult mai important decât suma. Poți să începi cu sume mici când te apuci să implementezi un sistem în viața ta. Îl poți distribui pe categorii venitul tău, da? Mai ales dacă, de exemplu, ești un om care trăiește din salariu, te întâlnești cu venitul tău de 12 ori pe an. Asta poate 13, 14 în cazurile norocoase. Cu atât mai important este să implementezi un sistem de administrare al banilor în viața ta. O să intru astăzi din nou în detalii și o să-ți uh, explic un pic sistemul pe care îl aplic de atâta timp Nu mi-a fost ușor nici mie, am intrat treptat în el, am făcut pași mai mici, n-am început să-l aplic dintr-o dată, la fel, asta, un alt aspect pe care oamenii îl înțeleg. Și pentru că, mamă, ce vorbesc de sistemul ăsta, băi, e complicat, în România nu se poate, eu nu pot să fac asta, eu trăiesc din venituri de 2000 de lei pe lună, eu sunt salaria cu minim pe economie. De la caz la caz, evident că acest sistem nu se potrivește pentru toată lumea. Dar ce poți să faci este să îți schimbi mintea și modul de acțiune asupra banilor din viața ta, pentru că tu determini relația cu banii din viața ta și nu banii. Banii sunt un rezultat al ceea ce faci, exact cum am zis. N-ai bani sunt niște locuri pe care le-ai făcut sau nu le-ai făcut în trecut, și acum te determină să n-ai bani. E atât de simplu. Nu există o, aici nu este rocket science, da? Nu avem ce să, ce să luăm în, în calcul aici. Poți să faci mai bine pentru viitor, poți să începi să te gospodărești diferit. Dacă ai ajuns în contact cu acest episod de podcast, înseamnă că deja ai făcut niște lucruri și ești pe un drum bun pentru că audiența în general a oamenilor care ascultă podcasturi, sunt niște oameni care se educă, sunt niște oameni care au înțeles că au nevoie de sisteme și proceduri în viața lor și nu doar în relația cu banii, ci și în alte aspecte ale vieții. Sunt oameni care își dau timp să investească în ei, sunt oameni care studiază și sunt oameni care înțeleg că totul este un proces și uneori este bine să luăm lent și cu pași mărunți. Așadar, metoda este simplă, cu siguranță ai auzit de ea. Nu implică dureri de cap, dar implică organizare și disciplină. Pe mine, odată ce m-am apucat să o aplic, a început să mă ajute la foarte scurt timp și foarte vizibil. Omul care a propus-o și care o predă în toate semnalele sale, ca acum online, este Tihar Harvecker, autorul cărții Secretele Minții de Milionari, iar astăzi o să vorbim un pic despre borcanele financiare și să trecem la treabă. Vreau să-ți transmit faptul că de-a lungul timpului am învățat cât de important este să gestionezi atât sume mici de bani cât și sume mari de bani. Am fost în ambele situații. Consider și că această experiență m-a schimbat definitiv în bine. E, e important să știi să te descurci cu sume mici pentru că atunci când vin sume mari Deja obiceiurile tale de gestionare a banilor se vor extinde. Dacă știi cum să împarți banii pe care câștigi acum, atunci când vei avea mai mult pe mână, vei face lucrurile pe pilot automat. Asta poate fi fie și bine și rău, dar ai niște sisteme implementate. Asta este cum se întâmplă și cu oamenii care câștigă la loterie. Să trezesc peste noapte cu milioane de euro în cont și nu știu cum să procedeze. Ei acționează, cum am făcut-o și până acum, mai mult de atât, cheltuie din impuls, Uh, și iau partea asta de bucurie, mam, am bani, acum mă sparg pe toți figuri, orice. Asta denotă două lucruri, lipsa educației financiare, lipsa sistemelor, lipsa gestiunii din totdeauna a banilor, iar indiferent de ce sumă vorbim, indiferent ce sumă de bani vor câștiga acești oameni, pentru că vine dintr-o dată pe capul lor, ei toți o vor cheltui sau vor face investiții care se vor dovedi păguboase N- n-am auzit, eu nu cunosc personal și din cea mai urmărit din oameni care au câștigat la loto și cărora li s-a dat identitatea publică, uh, niciunul nu a reușit să își gestioneze banii într-un mod corespunzător, nici nu mai zic să îi mulțească, nici măcar păia pe, pe care i-au primit n-au reușit să gestioneze într-un mod corespunzător. Sunt vreo 2-3 acolo care au reușit să-și pună niște bani deoparte și cam atât. În rest, toți ceilalți au pierdut bani într-un interval de scurt mai mic sau mai mare. Însă, vorbim și se vorbește mult despre independență financiară, iar calea către independență financiară sau măcar către situația în care balanța să indice zero în dreptul datorilor, să zic așa, este că ai nevoie de modalități de gestiune a banilor. Și uite, pentru că este toamnă și avem obiceiul la să punem murăturile la borcan, e numai bine cu metoda asta cu borcanele financiare, în ghilimele, da? Nu, să nu luăm literalmente borcane. Dacă vrei, le numim și borcane și poți folosi borcane pentru treaba asta. Pentru începerea operațiunii, ai nevoie de șase borcane în care vei împărți banii. Repet, dacă vrei să folosești altceva, că vorbim de conturi bancare, subconturi, nu contează cum procedezi, ci doar să începi. Hai să vedem care sunt cele șase direcții în care merg banii din viața noastră. 10% independență financiară, 10% economii și cheltuieli pe termen mediu și lung, 10% pentru educație, 10% pentru distracții, 10% pentru donații și restul de 50% merg către cheltuieli curente. Hai să vedem cum se utilizează fiecare. Ca orice lucru nou, e bine să ai un manual de instrucțiuni pentru că cumva nu-ți dorești să strici aparatul. Asta dacă nu e nu simplu. Aici nu vorbim de garanția pe care o știm că dacă se strică ceva și dacă nu vezi regulă e posibil ca aparatul și tot ce înseamnă această gestionare banilor să nu funcționeze cum trebuie, dar hai să le luăm în ordinea în care le-am prezentat, da? 10% independență financiară. Aici lucrurile sunt destul de simple. Acești bani n-ai voie să-i cheltui Mai întâi acumulezi lună de lună până reușești să strângi o sumă din ce în ce mai mare, una semnificativă. Ceea ce ai voie să achiziționezi de aici sunt active. Pe acestea le folosești pentru a face și mai mulți bani. Gândește-te că din banii ăștia să zicem că ajungi să cumperi, dacă venturile tale sunt consistente și ăștia 10% ajung să fie foarte consistenți, ajungi să cumperi un apartament pe care îl închiriezi, nu un apartament cu credit, un apartament cu bani jos pe care îl închiriezi și îl produce mai departe. Știu că e un exemplu mult prea mare pentru majoritatea dintre noi, dar am vrut să-ți uh, aduc în atenție treaba asta. Borcanul ăsta are nevoie să acumuleze din ce în ce mai mult. Ăsta este cheia către libertate financiară, către independență financiară, către pensie, către ce vrei tu. Asta este cheia. Și sumele de aici le poți lăsa inclusiv moștinire dacă vrei. Așa că poate ai un scop dincolo de momentul prezent sau pe termen scurt. Aici, cum se spune, pui bani pe bani. Iar acești bani vor atrage mai mulți bani Exact ca un magnet, este un principiu antic, este vorba de, de pleacă de la principiu de a te plăti mai întâi pe tine însuți, un principiu pe care l-am explicat de enori. o să-l mai explic de câte ori o să fie nevoie. Contul de independență financiară. Aici facem tot posibilul să mulțim banii și luăm bani din el doar pentru a face alți bani. 10% economiști cheltuieli pe termen mediu și lung. Banii care ajung aici vizează zona de... Cheltuieli din astea pentru casă, mașină, concediu, cheltuieli care apar din astea, care nu sunt pe listă, cheltuieli neprevăzute. Da, aici intră și cheltuielile neprevăzute, intră și fondul de urgență, intră și plapma de oxigen, cum vrei tu să s-o numești. <coughs> Banii care sunt aici nu sunt mulți, la fel, ar trebui să trecă o perioadă de timp în care să îi acumulezi. Și dacă să strică, n mașina de spălat, să nu te mai duci să faci credi la Altex în rate, ci să-ți iei cu banii jos. Despre asta e vorba în contul ăsta. Sunt, sunt multe lucruri aici care pot să apară, însă e bine să fii cumva achipzuit, să te asiguri că atunci când vorbim de lucruri, cumperi lucruri de calitate care să se strice cât mai rar pentru ca banii de aici să poată să se acumuleze și nu să fii nevoit să iei tot timpul pentru reparații sau alte lucruri de genul ăsta. E doar un exemplu, gândește-te și tu din punctul tău de vedere. 10% pentru educație. Numele este foarte sugestiv, nu e așa? Și indică în mod clar direcția în care merg banii. Nu există, apropo, nu există borcane mai puțin importante, dar dacă îți dorești să evoluezi personal, să ai mai mulți bani, să treci la nivelul următor din viața ta... Educația este cheia. Educația înseamnă cărți, materiale audio, video, cursuri, seminarii, conferințe online, training da? traininguri, nu știu, evenimente, orice tip de instrument necesar creșterii nivelului de informații și cunoaștere. Strânge bani dacă e ceva mai scump, da? strânge o perioadă mai lungă de timp, iar apoi achiziționezi ceva cu atenție, cu inteligență. Doar în lucruri care te ajută să crești, care îți dau valoare și care te fac să devii din ce în ce mai bun. Educația este extrem de importantă și mă refer uite, aici la partea cu cărțile, că sunt oameni care, mă, am citesc o carte pe săptămână, am citit 52 de cărți pe an. Din punctul meu de vedere este nerelevant. Ok, bine că citești, ok, e un obicei sănătos, frumos, cititul, e fain. Degeaba citești 52 de cărți pe an, dacă nu le citi pe alea 4 sau 5 care să te ajute să crești profesional să-ți dezvolți cu adevărat anumite abilități informații să ai cunoaștere către chestii care să să te ajute să să evoluezi cu adevărat nu neapărat beletristică ca să zic așa mai departe 10% distracții muncești dar te și distrezi frate e normal dacă te distrezi peste măsură vei afla momentul în care vei trimite acei 10% aici Banii de aici merg în direcția nu știu, activităților de relaxare, sportive, de bucurie, de ieși la restaurant, de ieși cu prietenii, de orice lucru de genul ăsta. Ce e fain aici și este o regulă neapărată este că acești bani trebuie cheltuiți în fiecare lună. Așa că dacă nu sunt prea mulți, se vor duce destul de repede dacă te înfigi în ei. Însă bucură-te că ai această posibilitate și distrează-te pe bune de bani ăștia. 10% pentru donații donații, frate. Au venit mulți oameni și au zis bă, eu nu vreau să donez bani. De ce trebuie să donez? Cui să donez? Eu nu consider că e important să donez. Prefer să-i beau. Oamenii fac tot fel de comentarii din astea. Unele răutăcioase, unele bat jocură, așa cum îi place românului să... Oamenii nu înțeleg de ce trebuie să doneze bani. Eu spun un singur lucru. Există o filozofie care se cheamă vei dobândi. Este un proverb de care am auzit cu toți de-a lungul timpului, este această filozofie străveche și chiar așa și este. Donează banii de aici în scopuri caritabile, cu care rezonezi, nu la oricare, nu la biserici, nu la... Nu! Cu ce rezonezi tu? Din puținul tău poți să ajuți o altă persoană sau chiar mai multe, de exemplu, să scape de suferință, să le aline din durere, să ajuți un prieten să își revină cu afacerea, să nu știu donații de orice fel. Cu banii poți face multe, iar scopul acestor bani din din donații funcționează după un principiu vechi când lumea și funcționează perfect fără ca noi să ne dăm seama. Pentru că în viață primești ceea ce oferi. Așa că eu te invit să nu mai stai pe gânduri și fă un bine cuiva care are nevoie. Nici ocazie nu este de lepădat, să zic așa, atunci când poți fi bun. Hai să... Donăm, avem și la avem, avem o grămadă de argumente pentru care să facem acest lucru și să o facem în direcția în care credem noi. 50% cheltuieli curente, marea bătălie. Cum să trăiești domnule în România cu 50% cheltuieli curente? Ești nebun la cap, ce ai, nu vezi câștig 1500 de lei, 2000 3000 de lei pe lună, nu se poate să, câștig, să trăiesc cu jumătate din bani. Din nou o lipsă de înțelegere a lucrurilor. Într-adevăr, aici includem tot ceea ce e legat de întreținere, gaz, lumină, astea, apă rece, caldă, gunoi, combustibil, abonamente, televiziune, Netflix, mâncare, tunsu, ce ne trebuie prin casă, o hârtie igienică, ratele la bănci, ratele la carduri. Datoriile curente, toate intră aici, că și ele sunt cheltuieli curente, că nu sunt investiții, că dacă erau investiții aduceau bani, nu produceau cheltuieli. Da, Ratele sunt datorii curente, pentru că sunt niște cheltuieli curente. Rata la creditul pentru casă, proprietate personală, casa aia nu-ți produce bani, ci doar stai în ea și consumă continuu. Rate, mobilă, curent, toate chestiile. Rata la mașină, Mașina aia nu produce bani pentru tine, produce doar cheltuieli. Așadar sunt cheltuieli curente toate aceste fluxuri de bani. Toate lucrurile care ne vin la plată în fiecare lună sunt cheltuieli curente cu mici excepții. De exemplu, abonamentul la o platformă de educație unde tu te educi ca să-ți dezvolți o abilitate cu care câștigi mai mulți bani. Ăla sunt 10% Intră în 10% banii pentru educație. Dacă nu-ți ajung banii de aici pentru acoperirea necesităților, atunci este posibil că asta să fie un indicator că trăiești ori o viață pe picior mare, ori cheltuiești prea mult în, dorin- în direcția satisfacerii dorințelor, dincolo de necesități. În schimb, dacă ești în situația fericită de a-ți acoperi ultra suficient această categorie, suma suplimentară te sfătuiesc, dacă vrei, să o trimiți către zona de independență financiară, adică unde pui banii să lucreze pentru alții bani, să lucreze pentru tine în continuare. Pentru că acolo, de fapt, îți dorești să ajungi într-un timp cât mai scurt. Cel cel mai fain este să ajungi să folosești sistemul ăsta și să te ducă într-o acoperire ușoară a cheltuielor curente, să n-ai probleme cu investitul în educație, să poți să, să permanent, să donezi din ce în ce mai mult, ba chiar foarte mult, să ajungi să donezi foarte mult și, bineînțeles, să pui banii să lucreze pentru tine. Astea sunt direcțiile cele mai mari. Fondul de rezervă n-ar trebui să fie o problemă, banii de zi cu zi n-ar trebui să fie o problemă. Cea mai mare problemă, dacă, dacă e, ar trebui să te întrebi cum pot eu să ajung să ajut din ce în ce mai mulți oameni organizații, companii, orice vrei tu da? și să fac asta prin a dona, prin a mă implica cel puțin cu bani și cum să ajung în același timp să să fiu cât mai repede independent financiar. Astea sunt, sunt direcțiile că care te duce acest sistem dar în timp. Ideea este următor. Dacă câștigi o sumă de nu știu, de 2000 de lei ia 100 de lei în prima lună și împarte-i pe cele șase categorii. Fă asta timp de 3 luni crește suma costă de lei pe lună, nu știu. Gândește-te la un modalitate prin care a începe cumva. Într-adevăr, sistemul se pretează foarte bine pentru oameni care câștigă de la un nivel de 4-5.000 de lei pe lună uh, salariu. Da? E mai ușor la un nivel mai mare să-ți împarți banii, cu toate că o să zici băi, eu câștig 4-5 de lei pe lună și tu vrei acum 400 de lei să-i donezi, 400 de lei să-i bag în educație, 400 de lei să-i sparg pe ieșit în oraș sau nu știu Sunt mulți oameni care gândesc în felul ăsta, însă, din nou, nu despre asta este vorba. Este vorba de a ne construi un sistem, iar dacă sistemul ăsta nu ne place, există alte sisteme. Nimeni nu te obligă la sistemul ăsta, ăsta e sistemul care funcționează pentru mine. Asta este extrem de important să înțelegi. Ăsta este sistemul care a funcționat și funcționează pentru mine. Și îl dau mai departe, pentru că l-am înțeles, am fost disciplinat să-l aplic, funcționează foarte bine, îmi aduce toate beneficiile pe care mi le doresc și sunt pe calea mea către independență financiară și către ce-mi doresc. Atâta tot, nimeni nu te obligă la asta, însă indiferent ce faci în viața asta, gândește-te cum poți să folosești un sistem care să te ajute să fii tu pe primul loc în viața ta în relația cu banii și nu să depinzi de bani și tot timpul să te întreb de ce să fac așa, de ce să nu fac așa, da, de ce asta, da, de ce eu nu vreau să o donez, eu nu vreau să fac asta, eu nu vreau să fac asta și așa mai departe. Până nu faci acest switch mental, niciodată nu vei folosi un sistem de administrare al banilor în viața ta. Așadar, studiază, caută mai multe despre asta, ia cartea lui Tihar să Secretele Minții de Milionar, sunt acolo foarte multe aha de mentalitate, sparge foarte multe credințe limitative despre bani despre bogăție, sărăcie, oamenii, bogați oameni săraci, și așa mai departe și îți dă și sistemul. Înțelegi foarte bine cum funcționează asta la nivel mental și cum te ajută să-ți controlezi și emoțional relația cu banii din viața ta și să fii tu pe primul loc no, Sper că am acoperit măcar în, în mare lucrurile astea sper că ți-am dat de gândit și dacă toți vorbi gândit. Gândește-te la un sistem pe care l-ai putea aplica, caută informații pe net, găsești o grămadă, fie că este de- vorba despre acest sistem, fie că este vorba despre altul, închei când ați spune folosește un sistem. Pe data viitoare, Papa. Pa. Tipping point. Când ai ajuns la Minds și când ai ales Visa Premium. Intră pe BrandMinds.live și ai 15% discount la biletele BrandMinds 2020 cu cardurile Visa Gold, Platinum sau Infinit. Mulțumesc că asculti Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltanase.com.